0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Me encanta recibirte en el episodio 17 de Visión Compartida. Soy Lucía Galota y el tema de este capítulo es Equipos motivados trabajando de forma remota. Antes de comenzar, quiero recordarte mi Instagram, arroba Lucy Galota para que podamos estar en contacto, para que me puedas dejar tus mensajes, para que podamos conversar a través de ese canal. También me puedes dejar tus sugerencias sobre los temas que quisieras que tratara en este podcast de psicología y liderazgo. Quiero anunciar también que estamos comenzando una nueva temporada, renovando imagen, mejorando sonido, con una dinámica diferente, pero manteniendo nuestras secciones y nuestro contenido de alto valor tendremos sorpresas en los próximos episodios así que mantente muy atento a cada episodio porque vamos a traerte algunas sorpresas ahora sí comencemos el tema muchos jefes están teniendo dificultades para mantener motivado al equipo y conectado con el propósito de la organización para mantenerlos alineados cuando todos en este momento están operando de manera remota esta es una queja muy frecuente que nos han hecho llegar los jefes en estos momentos de pandemia de hecho eh, las asesorías muchas van dirigidas hacia esta dificultad que los jefes están presentando por, la, por los retos de, estos, de este momento ya antes de la pandemia muchas empresas y profesionales estaban haciendo su trabajo remotamente, ya estaban desde sus casas haciendo las funciones que anteriormente hacían desde la oficina y estaba funcionando, sin embargo el grueso estaba en la forma tradicional, trabajando de la manera tradicional y vino la pandemia y se creó esta cuarta revolución industrial en donde, bueno, de manera brusca sucedió este cambio muchos han visto grandes ventajas de hecho las estadísticas las estadísticas están diciendo que se aumentó la capacidad productiva de los equipos y bueno eso para el negocio es algo muy ventajoso pero también están apareciendo otras cosas como las dificultades de las personas en poder conciliar en poder integrar la vida del hogar con la vida del trabajo a mí misma me ha pasado que estoy haciendo de repente sesiones de coaching y las personas que todavía tienen niños pequeños o en edad escolar, pues llegan los niños, le preguntan a los padres, interrumpen el proceso, porque bueno, estamos en esta, en esta etapa de adaptación, de una nueva forma de ensayo y error, de saber cómo es que se hace de la mejor manera para todos. Porque está claro que el que tiene niños y tiene en su casa ahorita su lugar de trabajo, y que fue brusco este proceso, pues todos desde los niños hasta los adultos están viendo cómo incorporan esta nueva, esta nueva realidad. Entonces, los principales retos del jefe en el trabajo remoto son, uno, comprender el efecto de los cambios en el equipo producto de la crisis actual y producto de estas modificaciones bruscas. Dos, saber qué está necesitando el equipo actualmente y poderle dar soporte, porque ya que cambiaron las necesidades, porque cambiaron las dinámicas y las rutinas, el jefe tiene que enterarse cuáles son esas nuevas necesidades del equipo y cómo él puede ayudar al equipo a superar estas necesidades. Y tres, bueno, mantener al equipo alineado, motivado y productivo a pesar del efecto de la, de la crisis, y del efecto de la pandemia. En esta época, trabajar juntos ya no se refiere necesariamente al mismo lugar, sino trabajar coordinadamente por el logro de los mismos objetivos. Este momento de crisis nos ha enseñado que el clima laboral trasciende el espacio físico y que logra transmitirse en la distancia a través de la virtualidad. A mí me impresiona que muchísimas personas con las que he estado conversando y haciendo sesiones de mentoring o de, o de coaching hablan de el efecto del clima laboral como si estuvieran trabajando normalmente en el mismo espacio físico. Eso demuestra que el clima laboral no tiene que ver con el hecho de estar juntos en un mismo lugar. No es el aire que compartimos unos con otros, no. No es ese clima, eh, esa no es temperatura, se trata, se trata de una sensación, de, de una experiencia por la que transitamos juntos como equipo a pesar de la distancia. Si un jefe no se ocupó de mantener a un equipo alineado y comprometido antes de la crisis, en estos momentos puede ser que tenga mayor dificultad en lograr la alineación a diferencia de los jefes que sí tenían al equipo alineado antes de la pandemia. Bueno, vamos a seguir profundizando en estos temas en la medida en que avancemos en este podcast.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En estos días, un gerente convocó una reunión con su equipo de trabajo para darle feedback. Si bien ellos tenían resultados óptimos, habían aspectos que debían ser corregidos. Pero este gerente, de manera muy brusca y muy ruda, se dedicó en la reunión solo a resaltar los aspectos negativos, uno de las personas, una de las personas que estaba allí es mi coach y cuando salió de la reunión me llamó para conversar porque quería desahogarse de lo mal que se sentía de cómo era que esta, este jefe en esta reunión virtual eh, se había dedicado solo a decirles lo muy mal que estaban haciendo el trabajo obviando todo aquello que estaba saliendo bien entonces esto de la virtualidad también puede servir para seguir comportándonos de manera inconsciente y haciendo aquellas cosas que nos separan, nos distancia de nuestro, de nuestro equipo de trabajo y nos distancia porque en la forma como nos comportamos o lo que decimos afecta la moral del equipo, entonces cada vez que nosotros afectamos negativamente la moral del equipo o la autoestima de la persona, eso genera un abismo entre el jefe y su equipo de trabajo.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: ¿Qué es un equipo motivado? Son personas que trabajan bien juntas en pro de objetivos comunes, sintiendo entusiasmo, que confían unas en otras y tienen sentido de pertenencia. El jefe que cuida que esta sea la experiencia de su equipo y de mantenerlos alineados como equipos de alto desempeño, ese jefe está ejerciendo un rol de líder de manera eficiente. Si el jefe deja en manos del azar y de las circunstancias estas variables, lo más seguro es que va a conseguir que con el tiempo el equipo se desmotive, que los conflictos sean la, lo común dentro del equipo y que se pierda productividad. Por lo tanto, este jefe no está ejerciendo efectivamente su rol de líder. ¿Cómo se logra tener un equipo motivado? Bueno, quiero echar por tierra el mito que dice que hay que estar encima de los, de, de, del, del equipo para que ellos puedan estar bien, el trabajo, que el trabajo remoto dificulta la labor del jefe para motivar al equipo, esto no es cierto, actualmente hay tantas maneras de mantener el contacto que a veces estamos más cerca de las personas que están lejos que de quienes están cerca, además no es necesario estar trabajando en el mismo espacio físico para mantener al equipo motivado. Si pregúntenle a los niños y niñas que juegan en línea cómo son capaces de hacer equipos con personas que no conocen, que probablemente nunca van a conocer, pero que tienen objetivos en común y que esos objetivos los entusiasman tanto que superan cualquier obstáculo. La distancia en la actualidad no es ningún inconveniente para mantener al equipo alineado. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la crisis actual de la pandemia impulsó muchas modificaciones en las rutinas laborales los miembros del equipo incluso pueden estar atravesando por pérdidas importantes y todo esto puede estar afectando la moral del equipo y dependiendo del nivel de madurez de ese equipo y, y cómo la pandemia cómo la, la, los cambios bruscos pueden estarle afectando así van a ser los resultados actuales de ese equipo igual esto no es ninguna condena porque el jefe que se prepara como líder va a ser capaz de entender las dinámicas de las personas y de los equipos y van a ver con claridad qué deben hacer en cada momento un jefe preparado como líder sabe qué hacer en cada una de las etapas por la que un equipo transita los equipos van a ir perdiendo interés y motivación porque cuando aparecen los conflictos naturales que van a aparecer producto de las diferencias o de las crisis el líder no sepa cómo atender esas frustraciones cómo resolver esos conflictos y estos se terminan convirtiendo en algo estresante para todo el mundo. Entonces dentro de cada fase del equipo el líder necesita hacer algo para solventar las situaciones que allí se presenten. Incluso hay etapas de, del equipo que tienen que ver directamente con conflicto, que el conflicto en esa etapa es esperado. En esto quiero mencionar al doctor Bruce Tuckman, que publicó en el año 1965 su modelo de desarrollo de equipo y distinguió inicialmente cuatro fases, pero en 1977, junto con Marianne Jensen, él, él agregó una quinta fase a, esta, a este modelo inicial. Estas fases van de lo siguiente, él decía, la fase 1, que es la fase de formación, en esta etapa el equipo apenas está en su etapa inicial, se está formando y tiene que ver con que tienen que prepararse y el líder necesita dirigirlos, orientarlos. En este momento la gente quiere destacar, quiere este, ¿sabes? dejarse ver y muestra su mejor cara. Muestra su, su mejor ángulo para que vean lo mejor de sí mismo. Pero también esta etapa es una etapa llena de mucha inseguridad y deficiencia entre los miembros del equipo, porque bueno, apenas están conociendo, apenas están conociendo lo que les corresponde hacer. Entonces aquí necesitan mucha guía y dirección de parte del líder. En la fase 2, esta es muy interesante porque la fase 2 es una fase de enfrentamiento y conflicto. Es una, frase, es una fase tormentosa. Los miembros luchan entre sí para eh, posicionarse, luchan por el poder, luchan para dominar, para establecer por sí mismo el, eh, su espacio, para defender su espacio. Incluso están también buscando incorporarse, conocer gente, establecer relaciones con otros miembros del equipo. Y pueden formarse pandillas, pueden formarse pequeñas parcelas en donde las personas se van juntando, bueno, porque se sienten más parecidas unas a otras y, las, y, y se van distanciando de los que les parecen más diferentes. Pueden haber luchas de poder. Entonces es muy interesante porque en esta etapa la, la, los equipos requieren de que el líder sepa resolver conflictos o que contrate eh, asesores para que los ayude a resolver los conflictos que aquí se están presentando aquí necesitan más un, un eh, el líder tipo coach ok pero muchas veces yo he visto en mi práctica que nos llaman en esta etapa del, del nivel de madurez del equipo pero las personas dicen Ay, yo lo que quiero es integrar al equipo ok resulta que Integrar al equipo no se puede hacer, esa es la siguiente fase, no se puede hacer en esta fase porque en esta fase lo que hay que hacer es resolver los conflictos, tú no puedes integrar al equipo sin los conflictos resueltos, entonces esta fase demanda que se resuelvan los conflictos. La tercera fase que es la de integración o normalización, ya que el equipo se integra, los conflictos se reducen, los roles ya están claros, las responsabilidades están aceptadas, el equipo además empieza a ser parte de los miembros. Ellos empiezan a pensar en función del equipo. Ya pueden reunirse, discutir, desarrollar ideas, incorporar soluciones que vengan de todos los miembros del equipo. Cambia su forma de trabajar. El, el líder aquí empieza a ser respetado por todos los miembros del equipo y el liderazgo empieza a ser compartido. El líder aquí debe actuar como un facilitador de la autonomía la cuarta fase es la fase de desempeño es la del equipo de alto rendimiento muchas veces igualmente nos llaman y nos dicen que queremos eh, un taller de equipo de alto rendimiento ya va porque si el equipo no está en la madurez suficiente como para aprender sobre esta etapa entonces eso va a ser un esfuerzo tirado a la basura hay que ver en qué etapa está el, el equipo para ver si esto es apropiado si, si enseñarles sobre alto desempeño es apropiado en esta etapa entonces ya aquí el equipo ha logrado autonomía, tienen alto desempeño, pocos conflictos y los conflictos son resueltos de manera positiva por ellos mismos, enfocados en lograr resultados y aquí el líder, la función del líder es empoderar. Y la última fase que es la de disolución a esta última etapa que fue la que incluyeron en 1977, 12 años después del modelo original ve al grupo este de una forma que ya está integrado pero que se va a disolver porque se acabó el proyecto porque algunos miembros van a, a ir hacia otras tareas van a ser eh, movidos para otros departamentos o para proyectos diferentes entonces aquí viene como una etapa de duelo porque bueno se está desintegrando el equipo esto pasa mucho con equipos que trabajan por proyectos, que entonces se conforman, pasa por todas las etapas y la última es la etapa de la disolución. Que el equipo se mantenga motivado y productivo va a depender de que el líder haga lo adecuado en cada fase de madurez del equipo. Entonces, la motivación no importa si es a distancia o es presencial, depende mucho de que el líder sepa cómo actuar en cada etapa en la que el equipo está atravesando.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Esto de la motivación a distancia para aquellas empresas que tienen el factor humano como algo importante, ellos... Eh, sencillamente piensan fuera de la caja con creatividad para ver cómo hacen que las personas se sientan eh, bien y con sus necesidades atendidas a pesar de la distancia. Tengo un cliente que en esta época de Navidad organizó una reunión para su personal y les dio la sorpresa, parecía una reunión más, pero les dio la sorpresa de que era la celebración de Navidad y entonces a cada uno le llegó a su casa un regalo de la empresa y pudieron hacer un brindis y había villancicos en vivo que contrataron y entonces, bueno, eh, cantaban villancicos, este, este grupo y luego entonces una palabras del jefe y pudieron conversar entre todos y pasar un buen rato. Y si bien no hubo una fiesta de Navidad como se celebran todos los años, él no dejó pasar por alto la ocasión de poder estar juntos, de poder compartir, de poder relajarse y de hacer un poco más livianas las tensiones y el estrés que se han vivido este año. Entonces hay manera, si dentro de tus valores está... La parte humana de tu personal, seguro vas a encontrar una vía para mantenerte cerca y motivarlos.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Para cerrar este podcast quiero dejarte recomendaciones que puedas utilizar tanto en el trabajo a distancia como presencial. Algunas van a ser específicas y otras van a poderla utilizar en cualquiera de las circunstancias con el equipo. La primera es muy general y es que te dediques a aprender a cómo fortalecer la autoestima de tu personal. Hay estrategias que hacen que tus colaboradores se sientan motivados y con una sana autoestima. Yo pienso que este sería un tema para otro podcast en donde pueda hilar más fino sobre, esta recomend sobre justo esta recomendación, pero de cualquier forma mantente pendiente de tu manera de tratar a tu personal y descubre si tiendes a fortalecer o a destruir la autoestima de los demás con lo que dices o con lo que haces. Para estos momentos de crisis en particular, en particular para este momento que todos estamos atravesando. Estimula la ayuda del equipo a los miembros más necesitados, ofrece apoyo al equipo manteniéndote disponible, estimula el comportamiento colaborativo entre los miembros del equipo. Esto puede ser en cualquier momento, pero ahorita hay ventanas de posibilidades abiertas para enseñar e instaurar el comportamiento colaborativo. Permite momentos en las reuniones que sostienes con el equipo en donde la gente pueda hablar de cómo se siente por lo que está sucediendo. Hay muchas personas que directamente y personalmente están siendo afectadas y que ellos sepan que cuentan con ese espacio para sentirse y para hablar de sus vulnerabilidades y de su situación personal. Y deja que los miembros del equipo se brinden apoyo mutuamente. Incluso tú da el ejemplo en ese sentido. Háblale siempre con la verdad en cuanto a las decisiones de la empresa en función de la crisis. Hay muchas decisiones que las empresas están tomando que pueden perjudicar al personal. Pues ve siempre con la verdad en este sentido. Crea junto al equipo estrategias y medidas de contingencias para dar soporte a algún miembro del equipo que pueda resultar afectado, tanto por la crisis como por las decisiones que tome la empresa. Entonces Y, y principalmente, y esto es muy importante, construye estas estrategias con el mismo equipo las recomendaciones para el trabajo a distancia están vinculadas a esto que voy a decir ahora mantente comunicado pero sin ser invasivo es importante respetar los horarios y dejar que las personas descansen y se desconecten del trabajo nada de mandar mensajes fines de semana en horario inoportuno deja que la gente pueda descansar sobre todo si eres el jefe porque ellos van a sentir la responsabilidad de tener que leer y tener que responder a horas en las que deberían estar descansando. Nutre la cercanía a través de, por ejemplo, celebrar los éxitos de forma creativa, permitir la participación en la toma de decisiones, escuchar las opiniones y tomar en cuenta los aportes de las personas, felicitarlos por el trabajo bien hecho, estar pendiente de sus necesidades y ayudarlos a resolverlas. Hay personas dentro del equipo que puede estarle costando más el trabajo a distancia que otros, entonces ayuda a estas personas de manera especial. Comienza por preguntarles cómo te sientes, qué tal te has adaptado a esta nueva manera de trabajar, de qué forma yo te puedo ayudar, flexibiliza si es necesario para algunos de ellos aspectos como por ejemplo el horario, particularmente quienes tienen hijos pequeños o en edades escolares tienen que combinar las tareas del hogar con las del trabajo y eso no es fácil así que diseña junto a ellos estrategias que puedan funcionar para facilitarles el logro de sus objetivos y la adaptación a esta nueva forma de trabajar estimula la autenticidad deja que la gente pueda expresarse cómo está lidiando con el trabajo a distancia y que el mismo equipo y tú como parte de este equipo puedan darse soporte unos a otros a veces un consejo de algún compañero de cómo está haciendo él para resolver sus problemas de trabajar en casa puede serle muy útil a otro que no está logrando muy bien eh, integrar ambas responsabilidades todas estas recomendaciones son para que tú puedas mantener a tu equipo motivado alineado y en alto desempeño además cuando tú empiezas a aplicar cualquiera de ellas o varias de ellas vas a dejar saber a tu equipo que sus necesidades son importantes para ti y ese hecho ya ese hecho crea cercanía y crea entusiasmo bueno hasta aquí llegamos con este tema de cómo mantener a nuestro equipo motivado trabajando de manera remota espero que estas recomendaciones y esto que hemos conversado les sea de muchísima utilidad nos sentimos siempre muy contentos de tenerlos en nuestros episodios y desde ya están invitados para el episodio número 18 que estén muy bien se les saluda